0: Es sábado y es hora de una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Hoy es nuestro primer programa desde ahora que empezamos a transmitir cada 15 días. Eh, recuerda que este es un espacio donde hablamos sobre los misterios del caos y su importancia en nuestra vida. Algo que creo que eh, se nos olvida es que... Ah, con frecuencia parece que no importa cuánto aprendamos, cuántas nuevas habilidades eh, adquiramos, eh, pareciera que nuestros ingresos eh, pues encontraron una manera de congelarse, de quedarse al mismo nivel, al igual que nuestra percepción del éxito, ¿cierto? Como si existiera una barrera invisible que no se puede romper. Hoy vamos a hablar exactamente de qué hay detrás de esto, qué, qué es lo que está pasando en nosotros, eh, que hace que a veces nos autosaboteemos o que sencillamente eh, pues sintamos que nos estancamos, ¿cierto? Bueno, si es la primera vez que estás conectado. Tienes curiosidad por quién te habla eh, los sábados cada 15 días, pues puedes buscarme en mis redes. Me encuentras como THE Juan Álvarez, todo junto. Me vas a encontrar en Instagram, en YouTube, en Medium, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y también eh, vas a encontrar como THE Juan Álvarez. Eh, en Spotify y en Anchor, eh, si pones también una tacita y media de caos, vas a encontrar todos los capítulos que van transmitidos hasta el momento y de esa manera vas a poder disfrutar de los episodios que te has perdido o repetir alguno de los que más te gustaron. Bueno, para empezar a hablar de, de esa, digamos, de... Esa barrera o de esa, eh, como la llamé antes, que en este momento, de esta barrera invisible que no se puede romper, pues digamos que tenemos que hablar eh, acerca de los, tres, de, de los tres sistemas que yo siempre hablo, que se, de las que se compone un ser consciente, ¿cierto? Hablamos del sistema 0, el sistema 1 y el sistema 2. El sistema 0 es donde están nuestros sentidos, que simplemente. Eh, hacen una lectura, lecturas diferentes, obviamente la termocepción es la que nos habla de la temperatura, eh, la cronocepción es la que nos habla de nuestra percepción del tiempo, eh, tenemos el gusto, tenemos la vista, tenemos el olfato, tenemos el oído, bueno, tenemos un montón de sentidos, más que cinco, eh, que van a estar, digamos, todo el tiempo. Dándonos información de nuestro entorno, esta información pues obviamente es limitada, no solamente porque nuestros sentidos tienen eh, un fin específico de percibir ciertas señales, sino que también en, por, por nuestro nuestra, en nuestra presencia en el espacio y en el tiempo, pues el tiempo nos limita y el espacio también. No estamos en todas partes para siempre, por siempre. cierto Yo creo que esto es bastante importante. Entonces nuestros sentidos son, eh, son bastante limitados. Ahora, esos sentidos eh, van a dos lugares. Van al sistema 1 y al sistema 2. El sistema 1 es el encargado de todas las cosas que nosotros eh, como seres vivos ya hemos automatizado porque son importantes eh, y no queremos tener que estar pensando eh, todo el tiempo en que tenemos que hacer esto porque sencillamente podría poner nuestra vida en riesgo, ¿cierto? Por ejemplo. Si tuviéramos que respirar conscientemente o dar un paso conscientemente, pues digamos que nuestros días serían realmente largos y un poquito aburridores. Imagínense, uno no me puedo volver a respirar y ahora tengo que dar un paso, dos pasos, respirar de nuevo. O sea, ustedes entienden, hay un montón de cosas que el, el, nuestro sistema uno, ya ha, ha ya, ya ha um, automatizado porque es necesario. Por ejemplo, las emociones también son acciones que los sistemas han automatizado. Y esto hemos hablado muchas veces. Eh, pareciera que los primeros seres eh, a los que podemos leer Digamos, un, una preexistencia de emociones son los peces, eh, y de ahí para arriba, digamos que todos los animales han automatizado algún tipo de emoción porque pensamos que es importante. Ahora, siempre digo lo mismo: me parece muy bonito que en algún momento eh, enamorarse, amar, eh, sean cosas que hemos automatizado porque la naturaleza piensa que es importante. Esto me parece que es muy bonito. Bueno, entonces en el sistema 1 están todas las cosas que hemos automatizado, por ejemplo, no solamente las emociones y respirar y todas las partes fisiológicas, sino también en algún momento aprendimos a amarrarnos los cordones. Eh, y fue bastante difícil. Ahora yo no recuerdo la última vez que mar marré los cordones. Estoy seguro que esto también les pasa a ustedes. Hay cosas que hemos hecho tantas veces y las hacemos tan bien que nuestro sistema ya los hace automáticamente sin pensar. No importa qué tan complejo sea lo que estemos haciendo. Si ya lo dominamos, lo automatizamos y dejamos de pensar en eso. Y en el sistema 3, que es el sistema digamos que más Cuesta energéticamente porque también digamos que eh, una de las cosas de eh, la importancia del sistema 1 es que todo lo que ya está automatizado no consume mucha energía para nosotros porque lo hacemos de manera inconsciente. Ahora el sistema 2, que es donde está se supone está la conciencia es el que siempre nos va a preguntar esto para qué eh, es esto cómo lo hago esto para qué sirve y es en este donde vamos a encontrar una gran dificultad de aprendizaje ahora después de que lo aprendamos y lo, do lo dominemos pasa del sistema 1 eh, del sistema 2 al sistema 1 o sea pasa de ser eh, unas acciones conscientes que nos cuestan trabajo y energía a ser algo que dominamos que ya hacemos automáticamente e inconsciente y no nos cuesta entonces digamos que por, por ese lado tenemos eh, tres sistemas que nos permiten funcionar y seguir vivos y estar aprendiendo cosas que en reali realidad necesitamos y automatizando cosas que en algún momento nos van a salvar la vida, ¿cierto? Por otro lado, tenemos, eh, digamos, tenemos el, el sistema nervioso que tiene que ver un poquito más con los sentidos, eh, que está programado para buscar la confortabilidad. Eh, digamos que es el, el, el que ha creado esta sensación de una zona de confort. Ahora, una zona de confort no siempre tiene que ser confortable. Una zona de confort simplemente para nuestro organismo tiene que ser conocida. Conocemos las reglas, sabemos cómo funciona, sabemos qué consecuencias tienen, qué premios, qué castigos nos van a dar. Y como conocemos estas reglas, sentimos, nos sentimos eh, en control, sentimos que entendemos todo lo que pasa y por lo tanto eh, digamos que somos atraídos a esa conformidad que es un poco extraña porque digamos que si estás acostumbrado a tener relaciones tóxicas, pues te vas a sentir, aunque te sientas mal, te vas a sentir confortable a un nivel de tu sistema nervioso en, un, en una relación tóxica, ¿cierto?, por otro lado, tenemos nuestra esencia o, o podríamos decir nuestra conciencia, que sería el sistema 2, eh, que siempre está buscando crecimiento. Por eso eh, le gusta aprender. En mi caso, por ejemplo, mi esposa se ha dado cuenta que para mí aprender es extremadamente doloroso, pero no soy capaz de dejarlo de hacer. Y cuando me encuentro con tareas que me cuestan mucho aprenderlas, me da mal genio. Ahora, ese mal genio se me quita en el momento en el que soy capaz de hacer las cosas y no es un mal genio con, con alguien en particular es un mal genio con mí mismo porque me está costando mucho aprender algo. Entonces miren que eh, esta parte de nuestra, de que nuestro, nuestros sentidos estén buscando eh, eh, una zona de confort, nos sienta seguro y nuestra conciencia o nuestra esencia está buscando crecer y ese crecimiento nos hace sentir incómodos, pues son dos fuerzas que tenemos que aprender a balancear, a tener. En, en, en jaque, si lo decimos así, eh, eso quiere decir que tenemos esas dos fuerzas serían qué tan cómoda siento que es mi vida cierto y no cómoda en que me guste, sino que yo entiendo las reglas eh, y por otro lado, en el otro lado de la balanza, si esto fuera una balanza, está el llamado de nuestro potencial. Yo sé que puedo ser mucho más. Yo sé que puedo lograr muchas más cosas. Puedo, sé que yo puedo hacer más de lo que estoy haciendo ahora. Ahora, esto aquí viene, digamos, la, la parte que, que a mí me cuesta a veces explicar porque. Aquí no estamos buscando culpables, ni estamos buscando disculpas, ni estamos buscando darte un argumento para decir ¡Ay, es que como a mí me pasó eso, chiquito! Entonces yo soy así. De eso no se trata. Eh, se trata de que pues vamos a dibujar algunas dificultades que tenemos y cuando encontramos digamos una dificultad, eh, pues lo que tenemos que aprender a saber es si a mí me cuesta más leer, pues tengo que lo que tengo que hacer no es evitar leer, sino esforzarme más a leer lo mismo que si me cuesta un poco las matemáticas yo no puedo usar como eh, como excusa no es que yo soy malo en matemáticas sino que ya sé que ese es mi, mi, mi talón de Aquiles eh, y por lo tanto eh, pues tengo que esforzarme más ahora me pregunto si el talón de Aquiles de Aquiles era su talón o simplemente era otra metáfora ahora eso eh, será de pronto alguna pregunta eh, muy compleja para otro programa eh, olvidemos que dije eso bueno cuando estamos pequeños eh, y, y esto lo he hablado muchas veces cuando hablo de, de hipnosis de regresiva o de hipnosis sanadora es eh, cuando estamos pequeños no tenemos las herramientas suficientes para eh, dar contexto a las cosas que no, nos pasan todo el tiempo eh, así que Simplemente les damos una interpretación que a veces no necesariamente debe ser del todo cierta. Simplemente tiene que darle sentido a lo que está pasando. Eh, y digamos que en algún momento voy a ser un, un, digamos una persona moderna. Digamos que en este momento hay un padre eh, o una madre que está en el, en el centro comercial con sus hijos. Eh, y digamos que mientras está haciendo las compras y haciendo equilibrio económico. Para, para poder comer tener pasajes tener bueno todo mantener el presupuesto intacto eh, también está pensando en que hay deudas de tarjetas de créditos que estoy moroso la pelea con mi pareja un montón de otras frustraciones eh, y Digamos que fuera de eso, pues tienes que interactuar con un niño. Ahora pasas por el frente de la parte que están los juguetes, que está cerca a la caja y tu niño en ese momento tiene un ataque de mamá, papá, dame un juguete. Eh, y pues en este momento, digamos, no hay dinero para el juguete, pero sabes que ese no es un argumento para un niño. Eh, así que tu cerebro... Eh, en algún momento tu sistema nervioso, ese sistema que está buscando confortabilidad y simplemente buscar un argumento suficiente para que tu niño no siga hablando acerca del juguete. Sencillamente es posible que le contestes eh, que no se ha portado lo suficientemente bien y que no se merece el juguete eh, o alguna otra razón que pareciera ser suficiente para que tu hijo desista de esto. Y pues tu hijo no va a escuchar eso pensando, claro no, mi mamá está pensando, o mi papá está pensando en las tarjetas de crédito, en, en la pelea que tuvo con su pareja eh, esta mañana, ni en las dificultades que está teniendo. No, mi madre lo que está pensando o mi padre lo que está pensando es que yo no merezco esas cosas, que yo no valgo la pena. Y esta es una historia que un niño que no tiene cómo darle contexto, pues sencillamente va a interiorizar. Adivinen dónde? Primero va a entrar por sus sentidos. Después va a ir va a tratar de, de, de darle un sentido en el sistema 2 pensando por qué me dice y entonces el niño va a pensar. Claro, es que yo no me merezco cosas buenas y lo va a automatizar y esto es realmente problemático porque digamos que y, y como les digo no estoy diciendo que los papás y las mamás sean personas malas estoy hablando es de cosas que a todos nosotros nos toca en algún momento sentarnos a pensar y trabajar porque a todos nos pasó. Eh, nuestros padres siempre han hecho lo mejor que han podido eh, desde digamos desde de su esencia, desde su coherencia. Digamos que el mundo es un lugar mucho más luminoso hoy de lo que fue hace 40, 80 o 120 años. Eh, y yo creo que es, es realmente importante tener eso en cuenta. Nuestros padres, con las herramientas que tenían, trataron de hacer lo mejor que podían eh, para nosotros o por nosotros. Eh, y aquí es donde viene, el, 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 digamos, uno de los problemas graves, y, y digamos que es una, una frase que voy a repetir dos veces simplemente porque me parece importante. Una persona nunca se elevará sobre la opinión que tiene de sí misma. ¿Listo? Voy a repetirlo. Una persona nunca se elevará sobre la opinión que tenga sobre sí misma. O sea, si yo soy una persona que aprendí una mala opinión de mí mismo o que de alguna manera mis sentidos y mi conciencia tuvieron que darle de alguna manera un, un contexto que terminó siendo igual de yo no valgo la pena, yo no tengo el suficiente valor, yo no me merezco cosas buenas, pues sencillamente eh, esa persona nunca va a ser capaz de elevarse de esa creencia hasta el momento en que sea capaz de desarmar o de transformar esa creencia. Ahora, muchas personas dirán, sí, pero es que ya somos adultos. Dale, eh, es una, un buen argumento. Como adultos ya podemos tomar otro tipo de... De caminos, otro tipo de aprendizajes. Podemos, por ejemplo, buscar eh, un coach o una persona que nos ayuda a identificar esas creencias limitantes. Eh, porque en realidad esa opinión de nosotros mismos se forma antes de que tengamos 7 años de edad. ¿Ya? Antes de que tengamos 7 años de edad. Esto es importante. O sea, cuántas personas eh, andan por ahí. Eh, con creencias limitantes acerca de la opinión que tienen sobre sí mismos sin darse cuenta y repitiendo una historia eh, que crearon a partir de su sistema 1, de, de su sistema 0, que, que simplemente de pronto recibió un regaño, recibió algún tipo de amenaza parental eh, que en su momento simplemente era para que tú eras de, de hacer una pataleta y lo que hiciste fue crear una creencia limitante que hace que tú no seas capaz de subir por encima de esa opinión que te creaste de ti mismo, ¿cierto? Eh, fuera de eso, digamos que esa opinión, y esta es, digamos, la parte... Más compleja de manejar porque aquí vienen un montón de culpas, vienen un montón de conflictos y, y, y esta no es la intención de este programa. La intención de este programa es simplemente mira que hay una alerta, de pronto debería sanar estas cosas. cierto Esa opinión que formamos nosotros mismos de nosotros mismos antes de los siete años, generalmente lo hacemos a través de los momentos donde recibimos o no recibimos amor de las personas. Eh, que nosotros amábamos entonces o, o sentíamos cierta cercanía a las personas que estaban en nuestro entorno. Y esto es realmente importante, ¿cierto? La importancia de nuestro entorno en lo que termina siendo nuestra vida. Eh, y aquí viene, viene una de, la, de las partes o, o digamos otro, otro, otro reto grande que, que me parece que es bueno poner, que es nadie nos puede amar más de lo que nosotros nos amemos a nosotros mismos y esto ya es problemático porque yo creo que eh, de alguna manera nadie nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos nos enseñan a amar a, al prójimo nos enseñan a amar a Dios nos enseñan a amar a un montón de cosas incluso amar por ejemplo la Coca-Cola eh, en mi caso, eh, pero de, de amarnos a nosotros mismos, digamos que es algo de lo que nadie nos enseña eh, y si tenemos una, marra, una mala re relación con nosotros mismos, pues sencillamente mmm, esto va a ser problemático en nuestras futuras relaciones. Parte, muchos, muchos de los problemas de salud mental que tenemos en este momento es exactamente esa parte de que no sabemos cómo manejarnos a nosotros mismos con nosotros mismos. Esos momentos de silencio, de aislamiento donde de verdad tengo que sentarme a hablar conmigo mismo eh, pueden ser realmente difícil para personas que no hayan de alguna manera recibido algún tipo eh, de, de guianza para para saber exactamente eh, distinguir, por ejemplo, entre, entre esa voz que me habla a mí mismo, que cree ser yo, pero que no soy yo, y esa, esa otra esencia que sí termino siendo yo, ¿cierto? Y esto yo creo que es realmente importante. Ahora, dicho esto, voy a dar un pequeño salto, obviamente, como es común en estos programas, eh, y me gustaría llevar la atención un poco a esta parte de que somos animales de hábitos, ¿cierto? Esto, esto yo creo que todo lo tenemos bastante claro, ¿cierto? Nuestros cuerpos... Eh, esta, esta parte que yo les decía al principio acerca del sistema nervioso que siempre está buscando la confortabilidad, pues también se traduce en esa parte que nuestros cuerpos se adaptan a nuestras decisiones. Si yo estoy acostumbrado a tomar malas decisiones, a vivir en una mala economía, a vivir en malas relaciones, ahí vienen que nuestro cuerpo está programado. Ya que entiende esa relación, ese tipo de relaciones, ese tipo eh, de condiciones, pues sencillamente se va a sentir cómodo y no va a buscar una cosa diferente. Eh, no recuerdo qué autor es el que me impactó mucho alguna vez que leí su, su libro eh, que decía «Tenemos la vida» que nos aguantamos y digamos que esto también tiene que ver digamos los hábitos a pesar de que son difíciles de romper se pueden romper y no los rompemos hasta el momento en que decimos no me aguanto más esto y tiras y mandas todo esto eh, para un lugar que seguramente huele un poco mal ahora nuestro cuerpo, voy a repetir esto, nuestro cuerpo se adapta a nuestras decisiones, sean buenas o sean malas. Por ejemplo, comer bien. Si yo como bien y me adapto a comer bien, pues tengo un buen hábito y seguramente va a ser más saludable, va a vivir más años. Pero si por el contrario me acostumbro a comer mal, me, me, me acostumbro a estar en malas compañías, seguramente eh, esto va a tener, me voy a acostumbrar sencillamente a esto y esto va a tener un impacto negativo en mi vida, ¿cierto? Eh, un hábito generalmente termina siendo eh, cuando nosotros automatizamos decisiones inconscientes constantemente cierto. Entonces, como yo en algún momento, como a mí en algún momento me gustaron mucho las papas fritas eh, y me causaron que me sentía mejor de alguna manera, pues estaban calienticas en un día frío, me sentí confortado por unas papas fritas, pues de ahí en adelante solo pido papas fritas, papas a la francesa y eh, pues 20 años después pues tengo problemas en el corazón, estoy no mi cuerpo no está eh, tan chimpita como estaba antes, no está tan bonito como acostumbraba, no me siento tan atractivo. Bueno, esto tiene un montón de consecuencias. Y esto al final se termina, termina siendo un hábito incluso vas a pedir papas a la francesa cuando no quieres papas a la francesa cierto no digo que no pidas papas a la francesa despídelas cuando en realidad las quieres y, y al final eh, pues todas estas decisiones que vamos automatizando de una manera inconsciente y que las hacemos repetitivas pues terminan siendo un hábito y terminan llevándonos a un lugar donde nos sentimos que vivimos dormidos o, o que dormimos viviendo, eh, no sé cómo ponerlo, eh, sencillamente hay un montón, por ejemplo, yo siempre pongo el, el, el ejemplo de, de eh, cuando tú vas en el coche y es un domingo y en la mitad del camino para donde vas te das cuenta, yo por qué voy para mi trabajo si yo voy para otro lado, es porque tu sistema eh, el, tu sistema 1, donde está todo automatizado, pues está acostumbrado a que cuando tú sales en el carro por la mañana vas a hacer tu trabajo y como no estás consciente, eh, pero vas manejando bien, vas haciendo las cosas bien, sencillamente no eras consciente para dónde ibas y esto es, digamos, esos momentos donde eh, los hábitos empiezan a tomar control sobre nuestra vida. Hay, hay un autor que se llama Peter Sage, no sé si lo conocen, eh, tiene un ejemplo muy bonito acerca de lo difícil que es cambiar un hábito, ¿cierto? Porque digamos que yo, como una persona consciente, puedo tomar una decisión de yo ya no quiero más esto, voy a poner mi rumbo hacia allá. Eh, pero resulta que no estás teniendo en cuenta Todas estas eh, cosas de las que hemos estado hablando, de las historias, eh, de, de esa autoestima que formaste de ti mismo, esa opinión que formaste de ti mismo antes de los siete años, eh, el, digamos los hábitos que has creado y por último el entorno, que yo creo que todavía hemos hablado del entorno. Y entonces eh, él, él pone un ejemplo precioso que es una hormiga que va donde el coach, eh, y decide yo voy a caminar hacia el norte y todos los días haré caminar hacia el norte, pero resulta que esa hormiga está caminando sobre un elefante que va al sur. Y eh, digamos que ese elefante es la metáfora de, de, las, de los hábitos, de las decisiones inconscientes que estamos haciendo, que ponen, digamos, en algún momento en peligro nuestro libre albedrío, ¿cierto? Nuestro libre albedrío al final se trata de que debemos tomar las decisiones que queremos tomar. Eh, pero el asunto es que el libre albedrío no es algo que tú simplemente puedas conectar de vez en cuando, sino que es algo en lo que debes trabajar diariamente, si no lo ejercitas diariamente, pues el libre albedrío sencillamente no te va a llevar a ninguna parte, simplemente va a ser como, eh, no sé, un, unas palabras confortables de vez en cuando que te sientes un poquito perdido, pero vas así, pero tengo mi libre albedrío, siempre hice lo que quise. Pero no, no siempre hiciste lo que quisiste, eh, generalmente ibas caminando en la espalda de un elefante que iba en el camino contrario, ¿cierto? Y, y aquí es donde yo creo que es importante hablar del entorno, yo sé que... Eh, son cosas de las que hablamos realmente poco. Eh, pero cuando estamos hablando de cambiar de hábitos, de tener hábitos saludables, eh, de ser un poco conscientes de lo que está pasando, de cambiar esas creencias que tenemos, el entorno va a ser algo que va a ser increíblemente importante. porque Nuestro entorno siempre vencerá a nuestra voluntad, ¿cierto? Eh, nosotros no decidimos... Eh, Digamos, si nos, eh, si nos programan otros o nos programamos nosotros mismos, ¿cierto? Fuimos creados eh, programables, eh, por eso nos encanta contar historias y por eso las grandes historias a través de la narrativa o el storytelling son capaces de transformarnos porque fuimos creados realmente programables, tenemos una mente realmente maneable que hace que podamos cambiar, adquirir nueva programación, cambiar la programación o programarnos para siempre con lo mismo, cierto digamos que es la única decisión. Nosotros tenemos solamente la opción de elegir cómo queremos ser programados en el momento en que elijamos querer ser programados. Pero volviendo al entorno, por ejemplo, yo puedo tener la mejor actitud del mundo y voy a decir, me voy a sentir brillante y voy a sentir una sensación eh, cálida por dentro todo el día porque quiero ser la mejor persona, pero si vives dentro de una nevera va a ser un poco difícil mantener esa buena actitud y sentirte cálido por dentro. Eh, lo mismo si, si vives con alguien que te destruye la autoestima todo el tiempo. Alguien que te está contando, eh, que, que te está hablando del poco valor que tú tienes para ella, del poco valor que tú tienes eh, para el resto del mundo. cierto Alguien que te recuerda que no eres lo suficientemente bueno, que te está todo el tiempo diciendo un montón de cosas que incluso de pronto tú ya te dices en tu cabeza porque aprendiste eso de niño. Eh, y esto pues va a tener un impacto increíble en tus opciones de cambiar tu programación, de mejorar tu vida y de de verdad de romper esa barrera invisible eh, que pareciera que no se puede romper, ¿cierto? Eh, recuerde que esto lo empezamos eh, haciendo, digamos, esta, esta reflexión de que con frecuencia parece que no importa cuánto aprendamos, eh, cuántas nuevas habilidades eh, adquiramos, eh, nuestros ingresos, nuestro éxito, nuestro desarrollo, parece Estar limitado por una barrera invisible y esa barrera invisible en muchos casos puede ser no solamente una creencia que, estamos nosotros, que tenemos por dentro y que estamos tratando de cambiar, sino nuestro entorno, ¿cierto? Eh, recuerden que nuestro entorno siempre vencerá nuestra voluntad y si en algún momento no somos capaces de romper con ese entorno, pues sencillamente eh, por más que nos esforcemos es posible que el entorno gane. No, no es posible, siempre gana el entorno, ¿cierto? Si tú tienes malas amistades, pues generalmente vas a terminar un poco en problemas. Eh, si tú tienes, no sé, eh, cinco amigos que se dedican, no sé, a, no sé, a fumar psicotrópicos, sean buenos o sean malos. Eso se los dejo, ese juicio se los dejo a todos ustedes. Eh, pero estoy seguro que tú prontamente vas a ser el sexto eh, eh, amigo que. Que consume psicotrópicos eh, Lo mismo si, si tú Empiezas a frecuentar una persona Que tiene un gusto musical Que a ti no te gusta Te puedo asegurar que después de seis días Con esa persona es posible Que en la ducha empieces A A, a entonar esa tonada Mientras te duchas, cierto, vas a empezar A adquirir, eh, digamos A automatizar Esos eh, Vas a primero empezar a grabar esas, esas señales que te manda tu sistema cero, tu sistema nervioso, tu sistema de sentidos eh, y lo vas a empezar a grabar en la parte automática. Sencillamente porque estás en ese entorno y el entorno siempre va a vencer. Entonces, este capítulo eh, te diría que tiene que ver mucho acerca de si en realidad estás haciendo un gran esfuerzo, si en realidad estás adquiriendo nuevas habilidades, estás eh, adquiriendo nuevo conocimiento, te estás esforzando por cambiar cosas en tu vida para que tu ingreso cambie, para que, digamos, tu percepción del éxito eh, de verdad eh, sea capaz de reflejar todo ese trabajo que estás haciendo. Eh, pues en realidad la barrera no, seguramente no es invisible. Si tú en realidad estás en este momento buscando eh, cambiar tus creencias, estás buscando eh, cambiar esa memoria que tienes, esa percepción que tienes de ti mismo, subir tu autoestima, estás haciendo todo lo correcto y sientes que estás estancado y que hay una barrera invisible, pues posiblemente sea tu entorno. Y en caso de que no puedas de alguna manera eh, cambiar o, o digamos transformar tu entorno, pues te diría que entonces al final deberías buscar un entorno diferente que te ayude a cultivarte mejor, buscar personas más positivas, personas que sí te aprecien, personas que sí te acompañen con pensamientos eh, constructivos, que te que te eh, acompañen, digamos, eh, con actividades constructivas yo les tengo que confesar que hace unos años yo estaba en, en, en un entorno que no me permitía crecer y solamente en el momento en que renuncié a muchas amistades a otras relaciones pues mi vida realmente cambió y cambió para mucho mejor eh, y esto eh, digamos que de eso se trata ese capítulo cierto si tú en este momento eh, estás haciendo un trabajo increíble, pero no importa cuánto aprendas, cuántas habilidades adquieras, eh, tus ingresos, tu percepción del mundo, tu percepción del éxito, tu percepción de los logros parece haberse estancado. Pues te, mi, mi consejo es: mira en tu entorno, mira qué puedes transformar, qué puedes cambiar o incluso qué puedes abandonar. Creo que eh, son cosas que a veces no pensamos que van a tener. Eh, influencia en lo que nosotros queremos no siempre podemos cambiar todo nosotros a veces para poder cambiar nosotros pues sencillamente debemos renunciar a muchas cosas y a veces esto significa renunciar a entornos o a personas eh, que no nos están ayudando a crecer y a florecer bueno eso fue todo por esta semana espero les haya gustado recuerden que recibimos preguntas por mis redes sociales T.H.E. Juan Álvarez en todas las redes sociales o puedes entrar a mi página web THEJuANÁlvarez.com. También puedes dejar los mensajes por la página de Reto Mujer. También recuerda que si quieres participar de mis talleres, de mis charlas de narrativa, creatividad o pensamiento disruptivo, pues simplemente entras a mi sitio web, vas a encontrar una pestaña donde dice registrarte, te registras y cuando retomemos eh, algunos de los eventos, pues te estaré mandando la información. Bueno, nos vemos dentro de 15 días a las 11 am en una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Una tacita y media de caos con Juan Álvarez. Escúchalo de nuevo en 15 días, solo en Reto Mujer Music.